0: Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Frontend Weekend и вебесменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях Максим Сальников, фуллстек-девелопер в компании ForgeRock. Максим, привет. Привет, привет. Мы сейчас находимся на холле GS. Я с тобой заранее пытался договориться о том, чтобы мы тут смогли с тобой записать интервью, потому что тебя очень сложно поймать. Я в Осло приехать пока не могу, а ты буквально здесь меньше, чем на день. Я правильно понимаю?
1: Да, аб абсолютно верно. Я прилетел сегодня рано утром в 4, и в 9 вечера у меня уже вылет дальше в Новосибирск. на Следующее выступление.
0: Окей, хорошо. Я обычно начинаю со своими гостями с того, как они, в принципе, попали в разработку и как они пришли на то место, где они сейчас оказались. Расскажи, и ты, как ты в принципе начинал, где это было, как ты этим всем увлекся?
1: Мне кажется, моя история достаточно типичная и простая, еще со школы я увлекся компьютерами, то есть программирование был моим любимым уроком, поэтому не было для меня большим сюрпризом, что я хочу и в институт поступить на соответствующий факультет, выбрал Самарский институт связи там был соответствующий курс, и закончил его. И уже на последних курсах я понял, ну, наверное, да, это мое призвание, я уже начал работать. Это был конец 90-х, начало 2000-х, мы делали какие-то простенькие сайтики. Ну, тогда был такой расцвет Индии, веб, тогда еще не назвали агентство, тогда еще говорили студии. В одной из них я начал делать веб, и с тех пор вот не могу остановиться.
0: А расскажи, вот каким образом я просто когда как раз читал твою такую биографию. Очень удивило, каким образом разработчик из Самары сразу переехал в Осло. То есть, там есть какие-то подводные камни. Как это было? Да,
1: это нетипичная история в плане того, что я миновал Москву. Но на самом деле все просто. Я начал работать в 2001 году в Самаре в компании, которая была основана норвежцем. И проработав 10 лет там, я так, естественно, релацировался в Норвегию. Брали нескольких сотрудников, семьи, ну, Точнее, предлагали туда переехать Я решил попробовать Ну и вот до сих пор 7 лет пробую
0: А я правильно понимаю, что это была та же самая компания? Да-да-да, сейчас... это...
1: нет, это не, не та, которая сейчас Но в смысле, это была та же самая компания, в которой я работал в Самаре Я еще три года проработал в этой же компании в Осло Ну и сейчас уже в другой компании
0: А чем она занималась и каким образом? Ну то есть вот, например, я из Самары, я из Иваново ага. Ну вот, допустим, как мне в Иваново найти норвежца, который основал компанию, чтобы потом переехать? в Осло.
1: Ой, я не знаю, это не я искал, это меня искали, то есть это был начало 2000-х годов, такой расцвет, нет, не расцвет, а самое, наверное, начало того, что называется офшорным программированием, когда заказчики с Запада вдруг поняли, что о, в России много классных программистов, которым не надо платить очень много, ну, по сравнению с их странами, вот, приехали, собрали практически всех, я думаю, таких серьезных, айтишников самарского рынка организовали эту компанию. Ну и вот были разные периоды падения, взлета этой компании, но в итоге вот я там задержался в итоге на 13 лет. Путь от верстальщика, тогда еще, по-моему, фронтендом это никто и не называл, до, собственно, руководителя отдела фронтенда.
0: Кажется, что когда человек растет внутри компании и 13 лет там работает, то причины, чтобы он оттуда ушел, должны быть очень вескими. Почему в твоем случае ты перебрался, уже, я так понимаю, находясь в Осло, в другую компанию? Да, именно так. В Осло, ну, я не
1: знаю, я вдруг понял, что вокруг меня существует еще целый другой мир других компаний. И, кроме того, именно в Осло я начал активно участвовать, ну, скажем так, в жизни сообщества – разработчиков, потому что до этого я был, ну, то, что называется такой классический программист в углу, то есть что-то сидит, что-то делает вот в своем пузыре, а тут, ну, видимо, пришло правильное время, когда вот, собственно, такой расцвет веба в его лучшем open source качестве, масса метапов, масса конференций, ну, и сложно было оставаться... На той позиции, в смысле не в плане должности и не в плане компании, а вот именно в плане жизненного пути, где я, где я находился, ну, скажем так, рискнул, ушел в, в новую компанию, и потом еще один раз поменял компанию, и, в принципе, я, я очень доволен. Ну, разумеется, проработав где-то 13 лет, ну и компания небольшая, то есть по большому счету это такая семья, и до сих пор мы со всеми поддерживаем там теплые отношения, то есть это, это часть моей жизни.
0: Круто, ты сейчас, вот говоря про пузырь, я как раз себе выписал, я нашел интервью перед 404 фест или как она ага, эта штука ага. называлась, как раз... Вот то же самое, про то, что ты работал бы разработчиком и не уделил внимания тому, что происходит вокруг, и был в пузыре. Да,
1: абсолютно. Те а, же слова.
0: Да. А вот каким образом этот пузырь, он лопается? Ну, то есть как ты как раз э, впервые стал обращать внимание на то, что происходит вокруг?
1: Я думаю, просто посещение первого этапа, То есть э, до я не знаю, до какого, до 2000, наверное, 12 13 года я понятия не имел про такую сцену вообще в принципе. Не помню, где я нашел, как я там оказался, в смысле, где я нашел в интернете, оказался и вдруг понял, вау, это же круто, где народ собирается, без всяких денег приходит, рассказывать свои истории, не всегда какие-то профессиональные спикеры, да это часто не профессиональные спикеры, а такие же разработчики. Я понял, что вот я хочу быть частью этого. И, кстати, тот самый первый метап, который я посетил, я сейчас его коорганизую с еще народом.
0: А что это был за метап?
1: Это метап, который называется «Фромсия». Ну, это такое слово, похожее на какое-то норвежское слово, но на самом деле оно особо ничего не означает, но в каких-то очень-общих чертах обозначающее фронт Вот, Вот как-то так. И это метап, посвященный фронт end разработке в целом, вот в рамках ОСЛО. И, ну, достаточно большая группа, там больше чем 2,5 тысячи участников сейчас. Опять же, разные периоды, очень активные, не очень активные. Сейчас мы в такой в небольшой творческой паузе. Кроме FromSea, я там еще занимаюсь несколькими юзер -группами.
0: Ты под юзер-группами имеешь в виду Angular Oslo, Mobile Meetup да, Oslo? Именно так, именно а почему так. вы называете это юзер-группами, а не митапами? Или это да, вас принципе, наверное, я,
1: я, я думаю, я использую слово юзер чтобы не, не повторяться сто раз митап. Может быть, это более, более общее понятие, потому что ну, под метапами часто понимают как саму группу, так и какое-то событие. Вот Мы, мы часть метапа, мы пришли на метап, ну,
0: просто чтобы как-то
1: различить.
0: Опять же, читаешь, чем ты занимаешься, и ты организуешь вот три метапа, ты mm -hmm. организуешь две конференции, mm -hmm. Mm -hmm. ты выступаешь на других конференциях. Каким образом вот в этом во всем остается время, собственно, на full stack development в компании FordJoe? <laughs> как это работает? Очень
1: хороший вопрос, очень часто его задают. Мы изначально очень распределенная команда внутри компании, в моей команде люди ну, реально из всех точек земного шара, поэтому физическое нахождение где-то в другом месте для нас это небольшая проблема, где есть я, мой лэптоп и интернет, там и мое рабочее место. А насчет времени, ну я... Все же стараюсь использовать только свое свободное время для моих вещей. И ну, можно сказать, что организация конференций и выступления на конференциях – это мое главное хобби. Раньше еще я занимался музыкой, играл в норвежской рок-группе, но так случилось, что вот выступления все, все совершенно полностью вытеснили. Ну, и Кроме того, я, так скажем, ограничиваю себя во временных рамках, что касается поездок. То есть для меня вот совершенно нормально куда-то прилететь утром, выступить, улететь вечером. И часто, я не знаю, даже жена может толком не знать, где я сейчас нахожусь, потому что, ну окей, я где-то не в Норвегии, но вот я вечером буду в Норвегии, вот как-то
0: так. А то есть... Есть... то есть это нормально, жена проснулась в кровати такой, а, «Максим, а ты где? А я сейчас абсолютно, в Новосибирске». Абсолютно нормально, да. Плохие. Нет, ну, в
1: случае Новосибирск приходится брать weekend. Но, смотрите, вот я вылетел в пятницу вечером и возвращаюсь я в воскресенье вечером. Ну, то есть, на рабочее время это никак не влияет. На личное, да, да, к сожалению. Но, опять же, это вот то, что мне нравится, то, чем, чем я сейчас горю. И в в принципе, начало своих выступлений я для себя открыл в качестве какого-то эксперимента так, по такому выходу из зоны комфорта. Ну, то есть я до этого организовывал метапы иногда выступал на там, своих или каких-то других метапах Но на конференции, вот на этот, скажем так, рынок, я вступил в декабре 2015 года, то есть ну, вообще не так уж и давно. И для меня это было такое сразу шоковое погружение. Это была конференция .js в Парижа. и это самая большая JavaScript-конференция в Европе, там всегда больше тысячи участников, однопоточная. там они проходят в таком большом, пафосном театре, и у меня там был Lightning Talk, не понимаю до сих пор, каким образом я был туда пропущен без какого-то опыта выступлений на конференциях, ну и до сих пор просто дико благодарен той команде, мы, мы поддерживали с ними отношения, до сих пор сотрудничаем между этапом и конференцией. То есть это были 4 минуты Lightning толка, но сразу перед тысячной аудитории, включая, собственно, изобретателя JavaScript Брендана Эйка. И я тогда рассказывал про Angular 2, какую-то там альфа 48, то есть это было ну, супер-супер вот. и к этим четырем минутам я реально готовился несколько дней. Сам уже изучил там код этой альфы полностью от и до, ну и с тех пор так пошло и поехало, и вот не могу остановиться.
0: А почему была выбрана именно эта тема для первого Lightning Token?
1: Я тогда уже достаточно, скажем так, плотно использовал Angular. Как я пришел в Angular? В рамках посещения метапов я посетил Angular Oslo, который теперь тоже, в общем-то, ну, возглавляю практически. Подмял вот. под
0: себя все, что посещал.
1: Ну, можно и так сказать, да. Mobile Metap тоже, кстати организован был немного. Ну и посмотрел, ну фреймворк, тогда еще был, конечно же, AngularJS, вроде интересный, вроде как начал работать, писать какие-то простенькие в нем приложения, потом поплотнее познакомился с командой, которая организовывала Meetup, в качестве организатора Meetup начал сотрудничать с конференциями, на конференции Angular Connect, куда меня пригласили, вот как раз в качестве организатора Meetup я познакомился с Angular командой, в то же время я уже проходил интервью в Google Developer Expert. И, в общем, совпадение факторов. И так получилось, что вот я Google Developer Expert по веб-технологиям и Angular, ну и, наверное... На Сегодня это моя основная область исследований и применений, ну кроме вот прогрессивных веб-приложений, которые, наверное, всю мою, скажем так, сферу интересов почти все занимают.
0: А как, ну у меня просто еще не было таких людей, как попасть, как пройти интервью в Google Developer Experts?
1: Да, на самом деле ничего сложного нет. Ну, во-первых, что такое Google Developer Expert как программа? Это не о том, чтобы быть сотрудником Google, это не о том, чтобы получать какие-то деньги от Гугла, это о том, чтобы быть, скажем так, амбассадором Гугла или не очень я люблю слово «евангелист», потому что это какой-то, скажем так, односторонний канал общения, ну, скажем так, адвокатом на стороне разработчиков при общении с Гуглом. То есть два главных и необходимых, условия. Это, ну, во-первых, быть экспертом в чем-то, и желательно искать какой-то гугловской технологии, Ну, кстати, не обязательно. И там, собственно, не только про фронтент, и даже не только про разработку. Есть эксперты по там, стартапам, маркетингу, клауду. В общем, это достаточно широкий набор предметов. Вот, это раз. И два, это вот как раз иметь то, что у меня горело на тот момент, это желание рассказывать, рассказывать, рассказывать. Разные могут быть способы, каналы, то есть кто-то в основном пишут блокпосты, кто-то пишет, блок кто пишет какие-то видеокурсы. Ну, я вот для себя обнаружил, что мне как-то веселее ездить и выступать. Блокпосты я тоже пишу очень редко, но вот я, скажем так, общаюсь с разработчиками именно в лично в качестве моих выступлений, воркшопов, ну и сам тоже вот организую этапы и конференции. Если вот эти вот два фактора совпадают, ну там процесс технический достаточно простой, кто-то из текущих девелопер-экспертов или из гуглеров должен номинировать и дальше два интервью: первое с самим GDE Google-эксперт и второе с гуглером. Ничего сложного, это никакого там whiteboarding, ну конечно все очень зависит от интервьюируемого, но в целом это не проверка доскональной технических возможностей, скорее просто там важнее быть правильным, скажем так, типом персоналей. Может быть, не, не супер-супер-супер-супер-эксперт в чем-то, но эксперт, который желает об этом рассказывать.
0: Вот так. Uh -huh. А кто тебя номинировал?
1: Я увидел, что один из моих э, норвежских друзей э, запостил в LinkedIn обновление, что вот я стал Google Developer экспертом. Первый раз я увидел вообще это такое на на название такой программы, спросил у него, что это такое. Он вкратце мне объяснил. Дал контакт Роберта Нимана. Это Гуглер, который тогда в Швеции занимался Developer Relations. Сейчас он по всему миру уже веб-программой занимается. И, по-моему, он меня и номинировал. Ну и кроме того, потом я на Англор Коннекте уже плотнее познакомился с команды Angular, и они тоже как-то, скажем так, они сделали процесс чуть быстрее, потому что иногда это можно занимать какие-то месяцы просто, ну просто между интервью, этот промежуток.
0: Окей, okay, мой любимый вопрос, зачем это тебе?
1: Я до сих пор не знаю ответа, ну как я сказал, я считаю, что это мое хобби, раз, я себя постоянно, скажем так, подталкиваю челленджу, сможешь ли ты, Максим, и что-то еще больше сделать, и с ужасом жду, когда я этим перегорю, потому что, ну ну, я не знаю, наверное, рано или поздно это случится И тогда надо либо переходить на какой-то новый уровень Либо вообще как-то менять образ Жизни и, может быть, даже деятельность Не знаю, пока что Мне это прям классно, весело, интересно Это дико позитивно Влияет на количество хороших людей Вокруг меня, то есть, ну, не очень люблю Слово вот это вот такое суперзападное Нетворкинг, да, но В конце концов у меня в Линктыне Уже, по-моему, 8 тысяч с хвостиком Коннектов, что Наверное, позитивно может сказаться на моей карьере, если я пожелаю, потому что предложения валятся ну, каждый день практически. Но, но, но самое главное – это то, что я могу найти либо таких же passioned выступающих, либо экспертов по каким-то узким областям, именно просто потому, что у меня такой большой круг контактов, просто потому, что я, скажем так, не ленюсь общаться с людьми, не ленюсь с ними знакомиться. И я... При всем при этом не могу назвать себя экстравертом, наверное, наверное, это не так, поэтому для меня это постоянный челлендж, может быть постоянный стресс, но стресс такой в позитивном ключе, по крайней мере, я это вижу так сейчас.
0: Второй вопрос: зачем? Зачем ты подмял под себя метапы конференции? Да,
1: ну это получилось естественно, как-то. Ну, а как, Я... Нет. как вот
0: на примере любого метапа?
1: Очень расскажу. просто. Вся моя рекомендация вообще вот всем, кто хочет начать какую-то деятельность, кроме своей разработки, и, может быть, кроме просто посещения этих метапов и просто посещения конференции, а что-то что помогать вот с ними. Народ, уж метапы это на 100% очень открыто к любой помощи и к тому, чтобы взять вас в коорганизаторы. Конференции, те, которые организованы тоже какими-то сообществами разработчиков, тоже, поверьте мне, постоянно ищут и организаторов, и волонтеров. В общем, реально, если есть какое-то желание, идете, смотрите, кто там что делает, пишите им куда угодно, не знаю, там, Твиттер, Телеграм, и вряд ли вам откажут, если вы скажете «вот» хочу помочь вообще, скажите мне, чем могу помочь, или у меня есть конкретное какое-то вам дело, дело в помощь. То есть начать очень просто. Ну, а дальше у каждой такой, скажем так, организации, ну, часто, часто они просто абсолютно неформальны без какой-либо там зарегистрированной организации. Есть какие-то периоды расцвета, взлеты, ну, и многие из них как-то, естественно, ну, не будем называть это, умирает, но уходят такой, в режим on-hold, в бесконечный. И тут уже как раз все зависит от команд если перегорел какой-то ключевой организатор и он там один, ну, это просто означает смерть группы. Если организаторов несколько, скорее всего, кто-то подхватит знамя и пронесет его еще какое-то количество времени, пока ему тоже это не надоест или не понимает сферу деятельности. Это все естественно. Ну, так абсолютно естественно получалось, что я посещал этапы, потом стал как-то помогать, потом как-то стал иногда там выступать, ну, и познакомился с организаторами, и... И сказал, ребята, давайте, я, я буду частью вашей группы, и вот до сих пор. Ну, на примере того же самого Angular Meetup могу сказать, что команда менялась полностью несколько раз, ну, народ просто говорит, ну, не знаю, я сейчас больше увлекаюсь реактом, наверное, мне неинтересны вот эти вот все новости, поэтому я не смогу помогать, ну, это абсолютно нормальное заявление, то есть все в такого рода деятельности, все основано на доброй воле, на волонтерстве, то есть это никаким образом не оплачивается, никаким образом не осуждается, что ну все, ребята, я, наверное, устал. Все нормально, все основано на добрых человеческих отношениях и на доверии.
0: То есть поправь меня, если я ошибаюсь, получается так, что ты приходил посетителем конференции, знакомился да. с организатором, а затем просто в ходе общения ты становился такой первой опцией, если организатору надоест этим заниматься.
1: Так было в метапах, но с конференцией немножко другая история. Мобайл метап. У меня есть такой ВОСЛО, достаточно активной, ну, по крайней мере, там, раз, может быть, месяц полтора какое-то событие провожу, встречу большую или маленькую, неважно. И была у меня мечта, ну, практически с самого моего начала деятельности в этом Mobile Meetup Oslo сделать конференцию. К тому времени я уже как организатор метапов получал массу приглашений на конференции, просто посещать их бесплатно, там какие-то билеты, например, на розыгрыш дают, билеты организаторам. В общем, очень много конференций посетил к тому времени, ну как как мне казалось, очень много. И я думал, вот блин, у меня есть классная группа людей, там больше тысячи человек, которым интересна мобильная разработка. Мне она интересна только в контексте веба, то есть я не native разработчик вообще ни разу. И я смотрю, что ну, нету в Скандинавии вообще ничего именно специализированного. Есть классные веб-конференции, есть классные конференции про разработку в целом, но вот чтобы такого именно точно, такого нет. Я достал своих соорганизаторов, я каким-то знакомым друзьям говорил: вот, давайте давайте соберемся, организуемся, на энтузиазме все это организуем, сделаем. Это вообще не вопрос. Мне, ну, мне так казалось, что там конференция. Нашел площадку, нашел спонсоров, нашел спикеров, бам и готово. Не находил нужного отклика, пока меня кто-то из моего круга общения, вот опять же важность большого круга, не познакомил с норвежцам, из Осло тоже, который горел точно такой же идеей. И вот тут, вот что называется, встретились два одиночества, мы просто поняли, что мы хотим делать абсолютно одно и то же, конференцию от разработчиков для разработчиков, и он разработчик, и я. Мы нашли еще команду таких же энтузиастов вокруг нас, и вот 1-2 ноября был наш третий год, Mobile Era третий выпуск, и до сих пор эта идея мне очень нравится, и народ приезжает, и целом тоже вот это такой позитивный стресс в последние дни перед конференцией, потому что, ну, когда я действительно начал делать какие-то практические вещи в этом направлении, я понял, что там столько моментов, за которыми надо следить, и понял, что без команды вообще никуда. Не пытайтесь организовать конференцию одним или двумя людьми. Нет, лучше не пытайтесь. То есть такой позитивный стресс, а потом вот эти два дня конференции, это вообще просто такой огромный пик подъема. И после конференции такой, а, пустота, и пустота нас только что вся команда конференции продолжает в слэке общаться, как бешеные вообще друг с другом, сразу обсуждает следующий год. Ну, просто чтобы как-то поддержать вот этот вот уровень, я не знаю, что это там, адреналин или что еще, чтобы как-то вот не бросать друг друга в пустоту после конференции. Вот это такой... Энергия накопилась, надо ее Да-да-да, такой вот постконференцный синдром, наверное, можно это так назвать. А еще есть конференция NG Vikings. Ну, я думаю, вы уже по аббревиатуре доказали, что ng — это, это, конечно же, Angular. Она тоже организовалась похожим способом. Это когда я в Барселоне на конференции Angular Camp, сколько это было, наверное, три года назад. Я как организатор Angular Oslo метапа встретил организатор метапа в Копенгагене, тоже посвященному Angular, и мы такие вдохновленные вот этой вот тоже community-driven конференции Angular Camp, она тогда называлась сейчас она JSCamp, Camp, то есть она стала более общей. Такие подумали, ребята, а давайте же для Скандинавии что-нибудь такое сделаем. Ну, наверное Слишком наши страны по отдельности маленькие, чтобы там именно делать конференцию-конференцию. Поэтому давайте сделаем все скандинавскую и быстренько нашли таких же энтузиастов из шведского ангулар-метапа, из финского ангулар-метапа. К сожалению, пока не нашли поддержки в Исландии, там совсем крошечное ангулар-сообщество. Работаем над этим. Придумали
0: вот. самое банальное название, которое можно придумать?
1: Придумали, да, самое банальное название. Ну, были там варианты, там, Энджи Скандинавия, там, Скандинавиан Камп, что-то. Ну, решили, викинги, викинги. И да, оно тривиальное, но мы до сих пор не пожалели, потому что оно нам открывает э, возможности в плане вот фантастически крутых вещей по брендингу, по каким-то там событиям вокруг. То есть на данный момент мы провели... Два выпуска NG Vikings. Первый был в Дании, второй в Хельсинке в Финляндии. Мы изначально решили, что мы, мы как викинги, путешествуем. И... Каждый год мы приглашали местное, скажем так, сообщество викингов- реконструкторов. И это mm -hmm. вообще круто. Они притаскивают настоящие свои, ну, насколько они могут быть, настоящие мечи, щиты. Они устраивают нам такие побоища театрализованные. Народ очень любит фотографироваться со всем этим скарбом, там, вот эти шляпы с рогами. И, и, в, общем, в общем, если вы посмотрите фотки с нашей конференции, народ просто пищит от восторга. И вот, да, мы ни разу не пожалели, что мы викинги. И, может быть, сейчас будет 30 секунд бессовестной рекламы, но третий выпуск Andrew Vikings состоится опять же в Копенгагене. Мы хотели организовать в Швеции в следующем году, в 2019, но ну, не, не набрали, скажем так, критической массы поддержки там со, со стороны местной команды. Все-таки местная команда очень важна, поэтому мы возвращаемся, мы подняли свои паруса и держим путь обратно в Копенгаген, но это будет другая площадка. В конце мая, 27-28, кажется, мая, мы как конференция от разработчиков для разработчиков и как компания, зарегистрированная как нон-профит, стараемся держать цену билетов настолько низко, насколько это возможно, потому что, а зачем нам на прибыль, мы все равно, мы делаем это just for fun, мы не получаем какие там оклады и, и премии, поэтому наша цель, все, что мы получили от э, спонсоров, все пустить на организацию более крутого ивента.
0: Также не могу не спросить у тебя про Осло. У меня еще mm -hmm. не было в гостях, даже с на того, что это уже будет там 80-й выпуск, у меня не было людей, которые живут в Осло. Расскажи, насколько ты можешь сравнивать это с Самарой именно в плане организации жизни. И, ага. наверное, со всеми другими городами и странами в плане того, что там путешествовал. Да, я думаю, Осло, по сравнению с Самарой, и с большинством
1: других городов, которые я посещал, это такая маленькая европейская деревушка. Я думаю, это, ну, может быть, не самая маленькая, но одна из самых небольших европейских столиц в принципе. Да, да вся страна Норвегия, это там 6 миллионов человек. В Осло, вот в самом как, как в городе, там, по-моему, 600 тысяч живет миллион в, с учетом пригородов. Каких-то не знаю, там, феерических событий, там можно не особо ждать. Мне там нравится спокойный, размеренный образ жизни. Может быть, это не самый веселый город на земле, не самый крутой ночной жизнью, но как город для, скажем так, обычной семейной жизни, мне кажется, он очень хорош. Ну, по крайней мере, я всегда хочу в него возвращаться, несмотря вот на не какие-то десятки стран, сотни городов, которые я посетил и посещаю. Все-таки, ну, я уже считаю это своим домом, где ну, просто удобно и приятно находиться и жить.
0: Насколько тяжело было тебе туда переезжать? Ну, то есть, это же такой кардинальный переход. Не знаю, там, переезжал ты с женой, без uh -huh, жены, uh -huh. или жену ты нашел уже там. Как это было?
1: Нет, мы переехали вместе с женой, и... Я думаю, два фактора мне помогли избавиться от того самого настоящего стресса при переезде. Первое – это то, что я уезжал туда по большому счету попробовать. То есть у меня не было какой-то суперзадачи перебраться за границу. Мне было просто интересно. Я не знал, пойдет, не пойдет. У меня был всегда шанс вернуться. И, в принципе, мне достаточно все нравилось. И в Самаре хорошая работа, друзья. Меня все более более чем устраивало. Я думаю, вот это мне морально помогло, что как бы, ну, я ехал, грубо говоря, попробовать. И второе... Через год у нас там родилась дочка, и вот я думаю, что это событие, оно на самом деле даже больше как-то повлияло на изменения моей жизни, чем какой-то там переезд. В общем, по сравнению с этим, переезд – это а, что там такое? И я не знаю, как-то я не чувствовал как-то себя отрешенным. Ну и кроме того, мы сразу переезжали несколько семей, поэтому не было вакуума вот того,
0: который мог бы быть. А дочка уже, получается, учится в норвежской школе, знает норвежский. Да, да, да. Дочка – классический
1: билингвальный ребенок. С ага. 11 месяцев она ходит в местный садик. Сейчас она второклассница, ей 7 лет. Везде, скажем так, кроме вот нашего дома и каких-то посиделок с русскими друзьями, она разговаривает на норвежском и говорит гораздо лучше, чем я. Так что мне приходится подтягивать свой уровень норвежского, чтобы как-то понимать, о чем они там вообще с подружками разговаривают.
0: Круто. А правильно я понимаю, что в сообществе... вот между, там, Норвегией и Данией, и Швецией вы общаетесь, наверное, на английском?
1: А, не совсем. Там, ну, надо прям конкретно уже пары стран смотреть. Есть такая, для меня до сих пор очень интересная и непонятная история. Вот есть Норвегия и Швеция. Когда встречаются норвежец и швед, они для разговора используют каждый свой язык. Они друг друга понимают отлично. Письменно эти языки различаются, скажем так. В принципе, можно понять, что там написано на шведском, зная норвежский, но тем не менее. Есть Норвегия и Дания. И вот там, если мы посмотрим письменный язык, то он практически одинаковый. Там отличаются, ну, как, может быть, какие-то отдельные слова, отдельные буквы. То есть, если мы посмотрим, не знаю, какой-нибудь продукт в магазине, где есть какое-нибудь описание на разных языках, то вот там идет шведский язык и норвежский слэш-датский. Они идут часто вместе. При этом по умолчанию, встречаясь норвежец и датчанин, они используют английский, потому что, ну, с точки зрения норвежцев, датский язык – это что-то вообще невоспроизводимое, невоспринимаемое, нераспознаваемое. Я вполне подозреваю, что то же самое датчане думают о норвежском. Вот такой вот интересный факт. До сих пор не понимаю, как так исторически сложилось.
0: Давай тогда перейдем, наверное, к моим стандартным вопросам. Во-первых, думал ли ты о том, кем бы ты хотел стать, если бы не стал разработчиком?
1: Наверное, не очень. Я об этом думал, потому что как-то, ну, со школы уже любовь к компьютерам, каких-то особых мечтаний не было, но я могу сказать, кем я могу стать. То есть, если мне надоест кардинальная разработка, чем бы я хотел заниматься? И хотел бы я заниматься то, что называется developer advocacy или developer relations. То есть, в принципе, примерно заниматься тем же самым, чем я сейчас занимаюсь в качестве хобби, но уже на профессиональной основе. И... Тут важно понимать различия между как раз евангелизмом и адвокатством. Ну и евангелистов на самом деле становится все меньше и меньше, потому что это как бы такой канал, как я уже говорил, однонаправленный, когда компания рассказывает о каких-то своих продуктах. Конечно же, мы не говорим про какие-то продажи и маркетинг вообще Нет, 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 мы исключительно про разработку. Ты как разработчик в этой компании, ты выходишь, рассказываешь, какие классные продукты, как их проще всего использовать. Это одно, это то, что, ну, в любом случае, это, это некая промо, да. А вот адвокатство девелоперское, это когда ты, работая в какой-то компании, занимаешь позицию не той компании, а разработчика, для которой та компания что-то там разрабатывает. То есть ты как бы другой направленности канал, и вот это, на мой взгляд, работает гораздо интереснее и уж точно разработчики гораздо лучше это все воспринимают. Чем какой-то там поток информации в их уши, пусть и технической, лучше. Они сами расскажут, что им там не хватает и как им жить лучше, а я как связующее звено это передам. Вот это случится, если я совсем уже потеряю страсть к разработке, но пока мне, несмотря на вот мои подвиги в плане выступлений и конференций, пока что мне очень нравится тоже сидеть и потихонечку где-то в уголке ходить.
0: Круто. А как же музыкальная группа? О,
1: это такой больной вопрос. Я, я даже перетащил синтезатор свой из дома на работу, в офис, поставил его у нас на кухне. Иногда развлекаю коллег в обеденное время. Ну да, этого, этого мне не хватает, но я понимаю, что... Пока на данный момент я не могу, к сожалению, участвовать в группе. Ну, просто банально, потому что я буду пропускать примерно чуть больше, чем все репетиции этой группы. А так, э, вы меня даже можете найти на норвежском телевидении. Был такой прикольный случай в моей истории. Мы выступали на местном шоу. Оно называется «Норвежский талант». Норвежский талант. не знаю, аналог... Нет, это не голос, а, наверное, как стадия Сдоль что-то такое. Ну, в общем, где сидит э, уважаемая жюри и нажимает... Слава Наверное, да, нажимает на большие кнопки, вот, и если будет Три кнопки из четырех, то, в общем-то, до, до свидания, большая сцена. Мы получили две кнопки практически за первые 30 секунд. Третью кнопку получили незадолго после. На этом наша карьера в шоу-бизнесе закончилась, не начавшись.
0: То есть песню до конца вы доиграть не не, Нет, доиграть, доиграть
1: нам дали. То есть Я не знаю, там, выгоняют с позором <laughs> или нет со сцены. Но это немножко говорит о нашем уровне подготовки. То есть мы все-таки любительская группа. И несмотря на то, что я семь лет провел музыкальный школе, техника уже растеряна, то есть мне играть нравится, мне остались огромное удовольствие, но наверное, что-то такое мощное исполнить с трудом.
0: А вы прям эта группа полноценная, сколько в ней участников было?
1: В ней был я, клавишник, была солистка, барабанщик, соло-гитарист и бас-гитарист. Вот. Ну, как часто это случается в мире любительских групп, группа уже, уже давно, давно распалась сама в себе. Ну, а так, да, мы там пытались раз в неделю как минимум собираться, у нас даже были свои песни, вот, исполняли. Такое это был старый добрый рок, скажем так.
0: А, то есть, когда ты из нее вышел, они не стали искать тебе замену, они <связывая> просто сами... Ну, да, да. Скажем так, потихонечку они за -за зачахли. Мой следующий стандартный вопрос, ну, я думаю, что, наверное, ответ, в принципе, очевиден, но все же, React, Angular, Vue или эмбер.
1: Начну издалека. Uh -huh. Недавно я выступал на такой новой свежеорганизованной конференции, которая называется Framework Summit. Это в штате Юта, Америки. Это было в начале октября, кажется. Это, скажем так, дочерняя конференция ng-conf, насколько я понял. Примерно та, тот же самый регион, та же самая команда почти. И концепт был такой, что вот, ребята, ну, наверное, большинство из нас все-таки используют какие-то фреймворки. Давайте сделаем такую конференцию по всем этим фреймворкам. И там вот я, например... С большим удовольствием прослушал доклад Тома Дейла из Эмбер. Я так понимаю, он там в... Core team, о том, что Эмбер-то, в общем-то, живет, развивается, отличный проект. Я ничего долго о нем не слышал. Я, я думаю, это, в общем-то, обычная история для тех, кто перешел в свое время на какие-то там реакторы-ангулары, да? То есть мы забыли Эмбер, Backbone и прочие фреймворки, скажем так, предыдущего поколения. Но предыдущим поколением это можно назвать только с какой-то натяжкой, потому что проект живет, выпускает версии, проект стабильный, проект крайне дружелюбен к разработчик но это одна из их таких основных концепций насчет того что выбрать ну нет я ответа не дам потому что если это выбор для команды, для какой-то компании, я думаю, выбирайте то, что знает большинство участников, ну или хотя бы говорит, что знает. Я думаю, сейчас настолько все похоже и настолько фичи мигрируют из фреймворка в фреймворк, что абсолютно нормально и даже отлично, и это как бы никто не скрывает, это наоборот прекрасный метод взаимодействия сообщества в целом. Поэтому берите, что в вашей душе лежит угодней. Насчет вот заимствований на конференции, кажется, это была бельгийская конференция ангуларщиков NGBE и был там кинот от э, Игорь Минар, который как раз и рассказывал, что ребята, в общем-то, много вещей в Angular 2, наверное, на, на, на тот момент или не, не знаю какой там, ну в общем новый Angular были как раз э, заимствованы из каких-то других проектов. Ну, во-первых, во-первых, они, к счастью, согласились с идеей не создания еще одного своего суперсета языка JavaScript, который назывался бы AdScript, и сейчас бы мы вот еще и на нем бы, может быть, писали, они выбрали TypeScript, и там был некий процесс взаимодействия с командой из Microsoft, которая делает TypeScript, то есть они нашли взаимопонимание, и по-моему, даже народ в TypeScript какие-то вещи, ну, скажем так, не подправил, наверное, добавил, что, что срочно уж не хватало Angular, и, собственно, то, как у нас там движутся Данные и события, я думаю, эта часть была очень воодушевлена yeah. тому, что происходило в реакции на тот момент. Поэтому все честно, концепции отличные, почему бы их не использовать.
0: Какая, на твой взгляд, справедливая зарплата фронтенд-разработчиков в Осло?
1: Справедливая? Ну, я могу сказать только в годовом измерении, только в кронах и только до, до вычета налогов. Не знаю, даст ли это какое-то понятие. Но
0: если ты скажешь курс кроны к рублю, то мы умножим.
1: которую я, я не знаю. Но... К доллару? К евро. Давайте да. к евро. Евро это примерно 10 крон. Так. И годовая Такая, скажем, ну, на на нормальная зарплата, ну, допустим, это будет 650 тысяч крон в год до вычета налогов, которые могут легко составить процентов 30.
0: То есть это 65 тысяч евро в год, минус 30 процентов это делим на 3, это где-то 20 тысяч евро, а, то есть это где-то 45 тысяч евро в год. Евро сейчас у нас 80 рублей, Давайте это три с чем-то миллионов в год, то есть делим на 12, то есть где-то 300 тысяч рублей в
1: месяц. Ну, наверное, наверное, да. Я сейчас почувствовал себя на шоу «Дудя».
0: <свят> Нет, про зарплату Восла интересный вопрос, а это понятное дело. Но вообще мой вопрос, он как раз больше про справедливую зарплату. То есть ну, я, дон... я,
1: я назвал, скажем так, зарплату, которую вы можете получить, вот просто придя в компанию, и вот вы там это получите. У -у -у. Потом будет расти, расти, У -у -у. расти, и там же можно вырасти интересно. Ну, конечно, вы принимаете во внимание тот факт, что жизнь ВОСЛ, хотя, не знаю, может быть, сравним с Москвой и вполне себе сравним, стоимость жизни.
0: Я читал, что дороже. дороже ну, okay, okay. Я помню, я как-то летел вроде из Москвы в Барселону, и почему-то мне попался журнал, где девушка писала про то, как она нашла молодого человека из Норвегии, и он ее увез куда-то в горы, в Норвегию. И вот про то, как она там живет, и что как бы вообще все по-другому.
1: Не, правда, ну и что еще по-другому, если мы абстрагируемся от какого-то там уровня жизни, обеспеченности и всего такого, это вообще настроение. Я обнаружил, что такая мантра норвежцев – это «икке стресс», что может перевести как «нет стрессу». И действительно, ну зачем стрессовать? Надо… Пытаться находить хорошие стороны, пытаться улыбаться. Работа, ну, хорошо, это, это значительная часть жизни, но это всего лишь часть жизни. Может быть, не стоит гореть на работе. Поэтому в Норвегии, скажу так, если делать что-то больше, чем от вас ожидают, и уж если что-то делать, чего от вас ну, как бы и вообще не ожидали, то можно
0: достаточно быстро прийти к успеху. Также у меня есть забавная рубрика под названием «Готовим вместе с фронтенд-разработчиком». Вопрос к тебе, умеешь ли ты готовить? Да, я считаю, что в принципе я
1: могу приготовить какое-нибудь достаточно сложное блюдо. Когда есть возможность, я даже люблю это делать, люблю есть то, что я готовлю, люблю кормить свою семью.
0: Супер, тогда как раз мой вопрос будет релевантен. Какое самое сложное или какое самое любимое блюдо ты когда-либо готовил? И если как забавная история, связанная с этим?
1: Наверное, мой пик в плане поварства это, наверное, запеченная утка. Ну, не знаю, там вся сама история очень смешная и веселая, как это готовится, как там зашиваешь, запихиваешь туда всякие штуки и там потом закалываешь какими-то зубочистками или зашиваешь. В общем, все это всегда весело и всегда это очень, очень экспериментально, но обычно получается вкусно. Масса вариантов, но классически это ее потроха, которые с ней шли. Обычно они идут в целлофановом пакетике, где-то где рядом с ней. Ну, я, я не знаю, насколько это принято в других странах, но, по крайней мере, в Норвегии сейчас так продают их. А потом яблоки, там, лук, можно поэкспериментировать с какими-нибудь цитрусовыми. В общем, все, что съедобно, по большому счету.
0: Напоследок мой гость дает некий совет моей аудитории. Это может быть что-то более техническое или что-то более абстрактное. Что ты можешь посоветовать?
1: Наверное, будет вообще неправильно за все интервью не упомянуть мою главную страсть на данный момент в разработке это сервис воркеры и прогрессивные веб-приложения. Ребята, если делаете фронт-энд разработку, Попробуйте. Эта тема интересная. Гарантирую, получите массу удовольствия, вы станете лучшими разработчиками, когда у вас что-то в итоге получится. Ну и эксперименты – это всегда классно. Если кто вдруг, когда приезжает в Осло, как турист, работать как угодно, мои метапы всегда-всегда открыты для вас. Всегда жажду новых спикеров. Не переживайте по поводу уровня английского языка. Все разберемся, все решим. Я, собственно, сам, когда куда-то путешествую, первым делом изучаю, какие там есть юзер-группы по Angular, по JavaScript, по PWA. И было несколько классных историй, когда я просто уделяю один вечер своего отпуска, знакомлюсь с огромным количеством людей и получаю
0: удовольствие. Всем рекомендую. Хорошо, спасибо тебе большое, Максим, за уделенное время. От меня, как обычно, осталось добавить, чтобы вы обязательно поставили лайк этому выпуску и поделились им с своими друзьями, и тогда они, возможно, через несколько недель окажутся в Осло. Также обязательно подписывайтесь на данный подкаст в Саундклауде и в вступайте во все наши группы в социальных сетях, в во... Телеграм-чатики вступайте. Спасибо всем, кто меня поддерживает. Мы продолжаем показывать человеческую сторону фронтенда и не только. Услышимся на следующей неделе. Пока-пока. Пока-пока, друзья.